0: 第十二章，金刚石门。龙这种东西，谁也没见过实物，只是从一些建筑、壁画之类的地方是有所认知。眼前这条长得像龙的生物，跟我印象中的龙比起来，只是少了两只爪子，别的地方还真没什么不同。依照我对生物的了解。我本能地认为这就是我要寻找的龙，但是古一指见多识广，及时拦住了我。看他的情形，这东西非但不是龙，反而是一种极端危险的东西。见我不解，古一指回答：“哼，这个东西是魁虫后。”听罢，我是赫然大惊。这昆虫体系中有后的存在不足为奇，比如说我们熟知的蚁后、蜂后等等，他们是群体的创建者和生产者，在组织性与社会性严密的昆虫体系中，他们宛若王一般的存在。但是我没想到这昆虫中竟然也或有昆虫后。之前所遭遇的昆虫不过都是红底黑章。这指甲盖大小，而眼前这只家伙，不论是体型还是外貌，都与我所见的葵虫是相距甚远。虽然我知道葵虫后与普通昆虫是根本不一样，但是也不至于相差如此之远吧？难道说这当年的营口坠龙其实是掉了一只葵虫后吗？这他娘也太扯了吧！我无论如何都接受不了这样一种设定，于是迷茫地看着古一指。古一指清了清嗓子，在古月梦的搀扶下坐在一块大石上，朗声道：“这种魁虫，史籍记,记载是出自于西域。传闻在西域某地有一种蛊虫，可以控人心智，曾经。”历史上的中央政权几次征伐西域，其中有的战败，就是因为这种虫子。后来蒙古建立元朝，一统四海，但是所管辖的察合台汗国并不服这中央管辖，与元朝爆发了几次冲突。虽然元朝最终镇压了叛乱，但是自己也是元气大伤。全都是因为葵虫。那个时候，这是一路的恭州客府啊。元顺帝知道自己统治即将结束，他决定孤注一掷，从察合台汗国引进了葵虫卵。但是这种虫子并不适合在中原存活，所以并没发挥多大功效。最后，元朝还是亡了。哎呀，这这就叫人算不如天算。金锁是看过道的，我们也见证过这种虫子的厉害之处。听完了古一指的讲述，我顿时是感觉背后发凉啊，唏嘘不已。只觉这头顶的葵虫似乎随时随地就会掉落下来，因此催促大家赶紧走。本来以为是个宝，可这谁知道竟然是个祸害。众人都不敢停留，一路是加快步伐。这路上，古一指还跟我们讲了这种虫子的习性：，葵虫后是有一个休眠期的，具体多长谁也不清楚，有说一两个月的，也有说一二十年的，更有一种说法是成百上千年。而葵虫后每一次进入休眠期，都会选择一个高处。口中分泌出一种彩色的胶状物质，将自己浑身包裹起来。传闻，它休眠期度过后就会破壳而出，大开杀戒。听到这儿，我更觉得周围的气氛是阴冷无比呀。传说如果是真的，那只能说我们是运气好。看来还得想办法尽快离开。而我们左侧有一条小路。是蜿蜒前行，一眼望不到尽头，我也管不了这条路究竟通向哪儿，反正只要是能够远离这个魁虫后，那是最好的。我们沿着小路向前走去，走过一段路后，才发现这头顶的掩体是逐渐下压，这里更像是一个山洞口。为了不影响前行。我们一开始是低着头，后来弯着腰，再后来是跪行，到最后简直就是爬着走。金锁在后方抱怨：“啊，我操，这路越来越窄！我是面瘫侠，你到底有准没准啊？你确定这他妈是条路？”前头带路的太前并没讲话，是眼神坚定。我则示意金锁别说话，跟着走便是。走了许久后。头顶突然出现一个洞口，这太监顺着洞口就钻了进去。我们是紧随其后。钻出来后，我发现这里的构造跟前边的环境一样，同样是有一座大门，不过这次上方雕刻的不再是双凤逐日，而是一个人被绑在一根柱上，身上是爬满了凤凰，也就是我们之前所见到的药龙。药龙是拼命撕咬着此人，此人表情痛苦，内脏裸露。尽管没有上色，只是普通的石调，但是我们可以真切地感受到这种场面的血腥以及受刑者的痛苦。西域三十六国大部分都是游牧民族，崇拜动物的无可厚非。而这游牧民族中，每一个民族部落都会有自己的图腾，崇拜动物的力量，从他们本部的图腾就可知一二。在黑暗的地下世界中，忽然见到如此一副石雕，每个人都不由得是心头一颤。我们举着手电走进，近距离看这座大门。这大小与先前那扇门是一般无二，手电光照去，发现这上边也有一个小孔。我心中笃定，这也是放七雕盒的。不过之前我们那个七雕盒已经被用掉了，那么这里的机关没了钥匙，又该怎么开启呢？看到这一幕，我竟然想到了凌飞拳。记得当初这黄显章讲过，他也有一个七条河，想一想，自己又觉得可笑。林飞泉跟我不共戴天。彭说这孙子到现在不在这儿，那就算是在这儿，也不一定肯帮我呀。金锁比划了一下，哎、你说我们扔块石头上去，哎、他能打开吗？我是连忙制止他这种想法。从八百媳妇黄陵中算起，再加上这几次的经历，我深知这古人的智慧是不可小觑。每一道机关暗道都是环环相扣，牵一发而动全身。如果一块石头就能够搞定，那这古人大可不必这么大费周章。而且打不开石门不要紧，这万一触发了机关，那我们都得折在这儿了。我将最后的希望放在太乾的身上，这小子的金银双短剑是天下无敌，我希望他能够破开这道石门。太乾见我看着他，他明白了我的意思，退后，我们全都向后闪开。太乾走到石门前，是伸手摸了一把，然后拔出短剑，仿握剑柄，是一剑就向前刺去。没想到，只听得“叮”的一声脆响，火花四溅。这石门并没被划开。我见状上前查看，发现这石门之上只留下一道白色的浅印。我以为是我眼花了。太前的金银双短剑，我虽然不知其来历，但是裂石分金是锋锐无比，这切石头就像切豆腐。我们也是多次倚仗这两柄利器所脱险的，可是眼下竟然奈何不了这扇石门。对于这样一个结果，太监也是深感意外。他正在原地又刺了一下，叮的一声响，跟先前的结局是一模一样。秦锁也看傻了，嗯，就就。不会吧！面瘫侠的剑，这这这就算是金刚石也能劈开，怎么这扇石门没反应呢？说着，他和大家是慢慢走上前来。这扇石门的坚硬超乎了我们的想象，看来想要进入这石门后边，只能是开启机关了。可是七雕河或已经没有了，难道说要去找灵魁拳吗？天下这么大，又该去哪儿找呢？况且我的病已经不能再拖了。见我忧心忡忡的样子，金锁道：“这这别不碍事他又拿出炸药，这咱们再干他一炮，这也是唯一的方法了。都已经到了此处，这半路折返肯定是不合适的。大家都没意见，我一再叮嘱金锁说小：“心小心，小心。”这炸药的用量可千万不能超标啊！别跟上次似的，这耳朵都快给聋了。金锁拍着胸脯说：“没问题呀、啊。”等到我们找好掩体，金锁也已经接好了雷管引线，远远的躲到石头后边。随着一声轰鸣，这尘土暴起，不大的空间内又被照得如同白昼，而在下一刻又瞬间暗淡。这肆虐的石块交织成了一个火力网，是肆无忌惮地冲击着一切。我们伏低了身子，借着掩体躲避伤害。这种情况持续了足足有三五分钟，才彻底安静。因为这次我们有了经验，加之金锁调配的剂量并不大，所以没有暂时性的失聪。这石门被轰开了一个拳头大小的洞口，一道阴冷的风是从里边吹了出来。我们相继苦笑：这么大一个小洞，除非我们得变成苍蝇。金锁也摇了摇头：“我没招了，这炸药已经不多了。这扇门看样子没办法打开。”听到这话，我心中是倍感沮丧。然而此时，四周又传来了那种沙沙声，众人是心头一惊，这药龙又追上来了。虽然来时的路我们已经完全封死了，而他们到底从何而来的，这我们也不清楚。但是，一想到这里可是他们的主场，那也是无暇去顾及这些了。唯一的办法是赶紧寻找出路。太玄双剑擒在手中。你们找路。原本以为来到这个地方就会找到传说中的神奇墓，但是现在看来，终归是成为了黄粱一梦。我心如死灰，这突然心底好像升起了一种难以名状的信念。工兵铲掉落，我从腰间拔出军刀，是紧握在手。金锁有，带他们找路。金锁见我杀心一起，也不再阻拦。毛爷，你你你千万别想不开就行了，别废话，快走。金锁带着叶欣欣和古烟梦就要离开，古烟梦却是执意说他不走。我也急了，这都什么时候了，这还能顾上儿女情长吗？古烟梦身手了得，我知道，有他在，就算前方有什么危机，这金锁一行人也不会束手就毙呀。如果身手好的人都留下，那万一全部遇难，这金锁等人即便能够劫后还生，也未必能够活着离开。我回过头来看着他的双眸，一字一句地说道：“照顾好你爷爷。这”这这毛爷他们冲上来了。金锁指着我身后，惶恐道：“台前，我们上。”